0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Der russische Krieg in der Ukraine ist brutal und rücksichtslos. Tausende Menschen sterben, Soldaten, Zivilisten, das Leid ist unermesslich. Morgen ist es zwei Jahre her, dass Putin die Ukraine angegriffen hat mit kruden Begründungen und zynischen Sprüchen. Wobei der Krieg eigentlich ja schon Jahre vorher begonnen hat mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im April 2014. Putin will nicht nur das Territorium erobern, er will die ukrainische Nation zerstören und das bedeutet, er will die ukrainische Identität zerstören und damit auch die ukrainische Kultur. Wir wollen jetzt hier in Fazit nicht über die militärische Lage sprechen, über die erforderlichen Waffen- und Munitionslieferungen und all die Diskussionen, die damit zusammenhängen. Wir wollen über die Kultur sprechen, über das Denken und Fühlen der ukrainischen Kulturmenschen. Und am Telefon dazu begrüße ich nun die Essayistin, Übersetzerin und Verlegerin aus Kiew, Katharina Mischchenko. Sie ist zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Ihr aktuelles Buch, das sie zusammen mit Katharina Rabe im Surkamp Verlag herausgegeben hat, aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine. Guten Abend, Frau Mischtschenko.
1: Guten Abend.
0: Wie blicken Sie denn in diesen Tagen aus der sicheren Ferne, aus der Berliner Ferne, auf Ihre Heimat, auf Ihr Heimatland? Was hören Sie denn aus der Ukraine? Wie empfinden Sie die Stimmung bei Verwandten und Freunden?
1: Sie merken ja selbst aus der Berichterstattung heutzutage, dass es viel um die Müdigkeit geht und um die Erschöpfung und ein ganz anderes Zeitgefühl. Wenn wir uns vor einem Jahr uns noch irgendwie vorstellen konnten, dass der Krieg zu Ende geht, so ist dieses Jahr diese zeitliche Perspektive ganz anders. Ja, wir fragen uns heute, wann. Wäre das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber hoffentlich in den nächsten Jahren, ja, dass es sich nicht so weiter nach vorne zieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was an der Stimmung auch mhm. zu spüren ist. Diese einerseits Müdigkeit, andererseits wahrscheinlich auch Umstellung auf ein längeres Aushalten. Und ja, ich äh, glaube, dieses Verständnis ist jetzt da, der Krieg endet nicht bald. Aber was man damit tun soll, wie man damit äh, umgehen soll, das ist noch nicht äh, ganz klar.
0: Also eine Müdigkeit, das ist eine physische Müdigkeit, eine Erschöpfung natürlich bei den Menschen auch dort. Aber Sie meinen es auch allgemein, eine Kriegsmüdigkeit.
1: Ich meine auch mental, denn mhm. eine Sache ist, auf etwas zu reagieren und dieses Gefühl der Gemeinsamkeit zu haben, jetzt, äh ja, setzen wir uns für uns ein. Und eine andere Geschichte ist es zu merken, so viel wurde schon zerstört. So viele Menschen sind verloren gegangen. Ja, so viele sind vermisst. Es ist immer noch so, dass wir kämpfen müssen. Und ich denke, da kommt auch eine gewisse Müdigkeit, auch wenn, also das muss ich auch sagen, wenn die Menschen bereit sind, weiterzukämpfen. Mhm. Und jetzt ist diese Wahrnehmung auch anders, so viele haben wir verloren. So viele Menschen hat Russland vernichtet, so viel Natur, ja, so viele Städte. Und wenn wir jetzt aufgeben und nicht weiter Widerstand leisten, dann werden noch mehr Städte besetzt, dann werden noch mehr Menschen gefoltert oder ja, unter Druck gestellt. Deswegen ist es eine Situation für die Ukrainer und Ukrainerinnen, wo sie auch wenn sie sich das Wünschen nicht aufgeben können. Und das ist etwas, mhm. ja, was, glaube ich, die Menschen sehr klar verstehen. Sie verstehen, dass es nicht um die Territorien geht, sondern darum, dass sie einfach in einem demokratischen Land oder ja in demokratischen Verhältnissen nicht leben können. Sehr oft bedeutet das auch Tod. Dieser Menschen.
0: Das Aushalten, das längere Aushalten, die Einstellung darauf, die mentale Erschöpfung, Müdigkeit das bedeutet auch ja das sind jetzt nicht zwei Jahre, sondern das sind ja. zehn Jahre. Das muss man sich klar machen.
1: Ja, vor zehn Jahren konnten wir uns natürlich das gar nicht vorstellen und jetzt fragen wir uns, was passiert in noch zehn Jahren? Wie wird Europa aussehen, wo wir ja auch beitreten wollen? Wie wird die Ukraine aussehen? Also das sind alles offene Fragen heutzutage und es gibt nicht so viel Optimismus.
0: Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass 56 Prozent der UkrainerInnen stolz auf ihr Land sind. Im August 2022 waren es wohl noch 75 Prozent. Was bedeutet das denn, Frau Mischenko Bröckelt da der nationale Zusammenhalt?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Kommt drauf an, wo wir hinschauen, ob das bröckelt oder nicht. Ich glaube einfach, die Vorstellung vom Zusammenhalt ist wahrscheinlich auch in einer Transformationsphase. Am Anfang, wie ich gesagt habe, war das Enthusiasmus und äh, dieses gemeinsame Gefühl, angegriffen zu sein. Und heutzutage schauen die Menschen ganz genau, was verbindet uns, wie gehen wir mit all diesen Realitäten um? Was sind die Überlebensstrategien? Ja, Was passiert in der Armee? Wie findet die Mobilmachung statt? Was passiert in der Innenpolitik? Wie verhält sich die Regierung? Ja? Was ist mit der Korruption? Was ist mit den anderen Problemen? Da merkt man, dass nicht alle so einig sind, wie man sich das wünscht. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch eine Zeit, politisch zu schauen, nicht nur emotional oder nicht nur mittels dieser Affekte. Wir wurden mhm. angegriffen und wir sind alle zusammen. Man merkt, wir sind nicht alle zusammen. Das ist wahrscheinlich etwas, was bröckelt und das ist normal. Wir sind einfach schon in einer anderen Dynamik, in einer anderen Phase ja. und man muss schauen, wie man damit umgeht.
0: Viele Menschen aus der ukrainischen Kulturszene haben ihren Beruf vorerst aufgegeben und arbeiten direkt mhm. oder indirekt auch an der Verteidigung des Landes. Fehlen diese kulturellen Stimmen?
1: Ich glaube, es fehlen natürlich die Stimmen, denn sehr viele Menschen sind so direkt an der Front. Viele sind umgekommen oder sind vermisst, es sind ja, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten und ganz äh, unterschiedliche Tragödien. Und diese Menschen haben wir einfach verloren. Mhm. Ja? Ihre Stimmen, ihre Arbeit, ihre Energie hat die Ukraine und die ukrainische Kultur verloren. Außerdem haben wir auch sehr viele ja, Denkmäler, sehr viele Kunstwerke verloren. Und das ist alles, was noch nicht ganz klar ist, was das bedeutet, aber es wird Auswirkungen haben. Das Wichtigste, das sind natürlich die Menschen. Und es gibt, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr viele Kulturschaffende, die ja den Kampf unterstützen, den ukrainischen Widerstand diskursiv oder ganz direkt durch volontärische Arbeit oder freiwillige Arbeit. Wahrscheinlich wünschen sie sich mehr kreative Arbeit zu machen und nicht diese. Aber andererseits denke ich auch nicht, dass Menschen aus dem Kulturbereich so besonders sind, dass sie diese gemeinsame Arbeit nicht machen müssen mhm. ja oder nicht machen können. Und da sehen wir, dass ja, sehr viele soziale Gruppen oder professionelle Gruppen sich anders definieren und wichtigere Sachen heute tun, um menschliche Leben zu retten.
0: Morgen vor zwei Jahren der russische Angriff auf die Ukraine. Katharina Mischenko war das. Sie ist Übersetzerin und Verlegerin aus Kiew. Sie ist zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Ihr aktuelles Buch zusammen mit Katharina Rabe hat sie es herausgegeben aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine. Frau Mischenko, besten Dank. Guten
1: Abend. Danke Ihnen.